1: El cine va a copar gran parte del tiempo del cultura.eus de hoy, por una parte, porque estamos a las puertas de la ceremonia de entrega de los premios Goya que tendrán lugar mañana en Valladolid. La de este año es la 38 octava edición y como viene siendo habitual la representación del cine vasco, el número de nominaciones es elevado, 46 de las que 33 cuentan con la participación de ciertas películas 33 tres películas exactamente cuenta con la participación de esta casa de ITV Desde primerísima hora de la mañana Radio Euskadi está haciendo un amplio seguimiento de la ceremonia y en nuestro programa en breve hablaremos con nuestro enviado especial a Valladolid y editor titular del programa Galder Pérez y analizaremos esta edición también con nuestro compañero y experto Iker Zabala y también haremos un repaso, como no, a los estrenos de cartelera como cada viernes. Por otra parte hablaremos también de la nueva beca Xavier Lete una beca cuyo objetivo es promover la creación literaria en euskera, dotada con 70.000 euros, que se otorgará a escritoras o escritores para poder dedicarse durante un año íntegramente a su proyecto literario en euskera. Esta nueva beca es fruto de un convenio de colaboración entre el Departamento de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco y la Fundación BBVA. También hablaremos, entre otros temas, con Pablo Amán, líder de la banda bilbaína Amán ante Wayward Sons, que inicia gira mañana mismo para presentar su cuarto disco, When the Days Goes Slow. Escuchando este Felicidad por decreto, el nuevo single de Los Corizonas, un tema que critica con dureza y a la vez con humor la dictadura de lo correcto que se nos impone desde las redes sociales a la vida real. Como dice la banda, una absurda exigencia de felicidad en un diabólico ardid de alienación social. Así comienza Cultura.eus, un programa posible gracias a la labor técnica de José Ignacio Revuelta y Alberto Zubeldia, la producción de Esther Murélaga y el trabajo de todo el equipo de redacción del programa. Por decreto también, porque la actualidad así lo dicta... ...nos vamos a Valladolid. Patricia López
2: Arnaiz por 20.000 especies de abejas. Raúl Barreras por 20.000 especies de abejas.
3: Pablo Vidal por 20.000 especies
0: de abejas.
2: Ainhoa Esquizabel... Yone Gabarain por 20.000 especies de abejas.
0: Nerea Torrijos, por 20.000 especies de abejas.
2: Itziar Lascano, por 20.000 especies de abejas.
0: Eva Baliño, Coldo Corella, Santi Salvador, por 20.000 especies de abejas.
2: Vale, vamos con mejor actriz de reparto y las nominadas son Ane Gavarain, por 20.000 especies de abejas.
1: Estamos a las puertas del gran día. Hemos hablado largo y tendido las últimas semanas y durante todo el día y lo que queda sobre los oficios de cine, tomando como pretexto ese día donde muchos de estos oficios obtienen un inusual reconocimiento. Los Goya son uno de los termómetros sobre la calidad comparada de un cine, en este caso el vasco, que nos hemos acostumbrado a ver muy representado en esta ceremonia de los Premios del Cine del Estado. Iker Zabala, este año es una representación más abundante que nunca además. Sí, sí, hola
4: Arratzaldeón. Bueno, yo creo que sí, ¿no? Son esas 46 candidaturas, un nuevo hito y eso que el listón ya estaba bastante alto, ¿no? Porque los años anteriores, pues con la irrupción de, de los Moriarty, eh, todas esas películas que nos han acostumbrado no a que el cine vasco esté ya eh, eh, muy visible, ¿no? Muy visibilizado en esta ceremonia de, de los Goya, que antes eh, se decía siempre, ¿no? Que estaba muy madrileñizada, ¿no? Y ahora, bueno, han aparecido esto de... Pues el cine vasco también hay una irrupción muy importante del, del cine catalán, el cine gallego también ha hecho una, una aparición muy fuerte estos, estos últimos años y ciertamente yo creo que el que está sacando la cabeza... Eh, es el, el es Euskal Cinema, ¿no? Eh, digamos, con, con esa asignatura pendiente de la euskera, que ah. yo creo que está, este año es lo que falta, ¿no?, para, para ser un 10 absoluto. Eh, y, y ciertamente, yo creo que la de mañana puede ser una noche muy bonita donde
1: donde los nombres que nos resultan muy cercanos eh, pueden ser muy protagonistas. Y como dices tú, esa madre leñización ha quedado atrás y lo que antes era una rara avis, eh, premiar una película vasca o catalana o gallega, pues ahora es cada día pues, más normal. Aludía antes a ese termómetro cinematográfico, quien lo tiene muy a mano es nuestro jefe, nuestro editor de cabecera, Galder Pérez, que seguirá muy de cerca la gala de Valladolid. ¿Qué tal, Galder? Como dicen los eh, preceptos, el cocido castellano estaría increíble. ¿no?
3: Arracha al león Martí, arracha al león Iker, arracha al león Pues sí, el cocido estupendo. Bueno, la verdad, hemos comido súper rápido. Ni que decir Miquel Retegui, nuestro compañero que está aquí a la técnica, ha tenido que comer todavía más rápido. El cocido estupendo. Eh, por haceros un poquito la idea, vamos a hacer un retrato de, del momento en el que estamos. Estamos en la Plaza Mayor de, de Valladolid, de Pucela, frente a, al Ayuntamiento. Está lloviendo sí. muchísimo. Sí, es que se oye de, de fondo. La... Sí, tienes la buena, la, la buena banda sonora. ¿eh? Sí, sí esta, esta, esta lluvia súper presente. Que os voy a decir además que en los Whatsapps, bueno, pues estamos en contacto con, con los equipos de, de las películas, de a qué hora llegáis, eh, esta noche vamos a ver a alguien, tenemos que esperar a mañana a la mañana y demás. Y estamos avisando a todo el mundo, ojo, que está lloviendo muchísimo en Valladolid. Y, y, el, y el mensaje más frecuente es el de, ahí va. Es un buen augurio, es una buena señal ¿no? para, para el cine vasco el, el que llueva tanto. Y en esta plaza además, eh, además de, de un cabezón, eh, hay varios repartidos con, con esa cabeza de, de, de Goya. No te, ese, te refieres a ti con el cabezón, ¿no? <ríe> También. <ríe> <ríe> pues eh, de, hay una pantalla en, en la que tenemos la, la cuenta atrás para esa ceremonia que va a tener lugar mañana en la feria de aquí de, de Valladolid. Y ahora eh, en, en esa cuenta atrás pues indica que falta una hora, eh, perdón, un día... 5 horas y 47 minutos para que comience esa gala. Eh, suponemos que, que aquí se podrá ver la gala, pero luego en, en Euskal Herria también, en, en muchos sitios, pues se va a ver en colectivo y uno de ellos es muy especial, porque el audio, en, en, en la plaza de, del audio, el pueblo de Estival y Zurresola, pues se va, a, se va a habilitar una pantalla gigante en la que se va a poder ver pues esa gala de mañana, que seguro que va a ser... Muy emocionante. Unos carnavales súper especiales que seguro que hay más abejas que nunca este año. Bueno, esto
1: está tomando ya unas dimensiones futbolísticas, ¿no? Con pantallas gigantes, eh, <risa> solo falta ya una fanzón para, no sé, para sacar unas cervezas a los laudiotarras. Pero bueno, todo se andará, Ay, a, a, ¿no? hay, 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 eh, Cuidado, Marti, porque hay fanzone en ¿eh? la feria. La hay, la hay. No ¿Quién podéis... les iba a decir esto a los laudiotarras, ¿eh? que iban a estar en estas eh, hace, hace escaso un año? sí. Si... Desde luego. Bueno, eh, la punta de lanza de esta gala, 20.000 especies de abejas. ¿Quién nos iba a decir que estaremos en estas lides? ¿no? Nos parecía ya increíble que la película participara en Berlín, pero bueno, eh, desde su estreno no, ha sido pues, eh, larguísima la lista de premios, de reconocimientos, de buenas críticas eh,
3: que ha recibido. La verdad, yo, eh, yo tuve la suerte, fíjate, fijaos compañeros, de, de estar en un preestreno de 20.000 especies de, de abejas, en la Lóndiga, en, en Azcuna Centro de Bilbao, lo organizaba ITV y la asociación Naizen. Entonces, había eh, un montón de, de familias, familiares, eh, con, con hijas, con hijos, con, con, con hijes trans, ¿verdad? Y, y fue un pase súper eh, especial. Ahí, eh, Steve Urresola, después de, de venir de la Berlinale y demás, no ya, ya se rompió un poquito más y pudo compartir realmente pues con, con todas esas personas ¿no? que al final son protagonistas, porque ella eh, lo que ha hecho es un cuadro muy, muy, muy colectivo eh, en el que muchísimas de, de estas familias y de todas estas personas eh, se, vieron, se vieron reflejadas. Y después yo creo que lo, lo importante, ¿no? además de, del arte, por supuesto, ¿no? eh, como tal eh, y, como, y como elemento de, de transformación social, algo en lo que está insistiendo muchísimo eh, Steve Urresola, eh, en el impecable recorrido que, que está teniendo, tanto de acogida de público, a vuelto a las salas de cine esto yo creo que es el mejor regalo para cualquier película verdad Iker sí, pero además sí. también todos esos reconocimientos eh, por allá por donde ha pasado en cualquier premio desde la Berlinale para Sofía Otero en Hong Kong que, que se premió a, a todo el elenco completo y después también como no no los Gaudí, Feroz y, y demás.
4: Sí, sí, yo también tuve la suerte de, de ver 20.000 especies de abejas en un pase previo incluso a la Berlinale, ¿no? Donde, eh, bueno, estábamos acompañados, por ejemplo, co por actrices como Itziar Lazcano o Anne Gabarain, que fue un privilegio ver cómo su reacción siendo la primera vez que ellas también la veían, ¿no? y, y la verdad que ya, ya se vislumbraba, que era una película distinta, distinta que, tenía, que tenía componentes, que tenía elementos inusuales, ¿no? Porque esa, esa sensación ¿no? que tú comentabas, Galder, de que, de que es una película que, que trasciende el propio cine, ¿no? De que abarca eh, otros ámbitos de, de la vida cotidiana que no nos los habían explicado así eh, previamente, ¿no? Las infancias trans que es un, bueno, es un tema que, eh, que sabíamos que, que estaba ahí, pero no se había visibilizado así. ¿no? Y, mm -hmm. y es uno de los aspectos que hemos estado trabajando estas últimas semanas en esos oficios del cine en los que han venido muchos de los eh, profesionales que, que acostumbran a trabajar ¿no? en, en esos campos, en esa interminable lista de, de créditos que nutren las películas al finalizar, cuando todos nos estamos levantando, y, y muchos de ellos claro, estaban nominados a, a los Goya y muchos de ellos eran de, de 20.000 especies de abejas, por ejemplo, esta misma semana, Marti, tú también estabas, hemos sí, estado con con Islas Cundurquijo, la verdad que fue, eh, fue un encanto escuchar cómo, cómo ha trabajado como directora de arte, eh, como directora de, de decorados, de atrecho, de, de esta película de 20.000 especies de abejas, nos nos dio un montón de detalles eh, sobre eh, aspectos que pasan desapercibidos eh, en un primer visionado y, y nos explicaba que todo estaba medido al detalle, porque es una película de una grandísima sensibilidad y esto se traslada pues eh, a todos los campos técnicos que han trabajado en esta película. Escuchamos lo que nos dijo con Urquijo.
1: En el caso de
0: 20.000 especies de abejas, el color ¿no? el color miel es algo que se mantiene en toda la peli, pero en la casa de la abuela va a haber un tono más azul, más frío, por el personaje que, que es. En el de la tía es unos colores más verdes, amarillos, pues más en contacto con la naturaleza, más libre, incluso algo más masculino en cuanto a algunas formas. Eh, en el taller es más oscuro, ¿no? es el que, el
1: que guarda todos los secretos de la itona. Pero no solo es decorar, porque a veces es inventar. Quiero decir, eh, en la película aparece un árbol donde hay un panal, que parece natural, pero realmente no lo es. eso Es un artilugio que hemos inventado.
4: Bueno, esas, eh, esos apartajes ¿no? que tiene el cine para hacernos creer cosas que en el rodaje... bueno eh... Son trampas, son trampas, son trucajes que, que todos nosotros nos creemos eh, de, de la manera más ilusionante. ¿no? Eh, también uh -huh. en esto consiste el arte del montaje, que es otra de las eh, candidaturas reconocidas, al menos en nominación. Veremos si, si en premio también podrían llegar a tener trascendencia, pero eh, Galder, qué, qué bonita fue aquella conversación que
3: tuvimos con Raúl, ¿verdad? Con Raúl Barreras. Sí, y tanto que hablábamos además ¿no? de, del numeroso material con el que se hacen en, en una sala de, de montaje. Como bien dice Sikers, sí, charlamos con, con Raúl Barreras, que es el montador de 20.000 especies de abejas, trabaja codo con codo con, con la directora y demás y nos explicaban cómo un montaje al final eh, es el resultado de lo que vamos a ver en, en esa pantalla y es también una reescritura re de alguna manera de, de, del guión inicial que tantas y tantas versiones eh, tuvo pues antes de, de llegar al propio rodaje. Y hay películas muy especiales, estamos insistiendo en el caso de, de la de Estíbal y y también pues, Raúl Barreras reconocía la emoción que supone trabajar en una película como esta.
4: Debía estar eternamente agradecido a Este por por haber contado conmigo para, para editar la película. Dentro del colectivo LGTB hacía falta, que echábamos de menos, y que eh, el rigor y la, y la sensibilidad tan especial con la que lo ha llevado a cabo Este pues, ha hecho que para mí haya sido una experiencia muy emotiva también teníamos a Raúl Barreras ¿no? explicando con, con esa sensibilidad lo que había supuesto para él, ¿no? Eh, ese, ese rellenar un vacío, ¿no? Que, que es mm. una cosa que, eh, que todos vimos, ¿no? Desde, desde el primer momento, cómo eh, las infancias trans tenían, bueno, un recorrido dramático, bueno, terriblemente poderoso, ¿no?
3: Mm, desde luego. Y hay, hay, hay un aspecto muy interesante ¿eh? en lo artístico, ¿verdad? Más allá de... De, de lo social y lo bonito es, ¿no? Que, que el cine al final es una vía, es un camino en, en el que confluye ¿no? eh, todo ello, ¿no? Lo artístico y, y lo social. Y Zaskun hablaba de, de esos colores, el, el color, el color miel, eh, el azul, ¿no? De, del frío, los amarillos de, de la naturaleza y demás pero eh, no solo es en los colores o en los efectos especiales eh, donde se da la información y donde se cuentan tantas y tantas cosas, porque en el vestuario eh, también sucede lo mismo. Y Nerea Torrijos, que también está eh, nominada eh, a mejor vestuario por 20.000 especies de abejas, nos habló del valor simbólico del vestuario, de esta peli.
0: Y una de las cosas que a mí se me quedó grabada es que, generalmente, muchos menores trans comienzan esa pelea con sus padres a través del, del vestuario y que rechazan mucho lo que les imponen, ¿no? Pues este pantalón o este vestido. Entonces, claro, para mí todavía se sumó un plus de responsabilidad, de, claro, ¿cómo voy a hablar yo de este viaje, ¿no? de Coco hasta ser Lucía sin caer en los tópicos, manteniendo siempre lo que quería este y que era que al principio pareciese una cosa, pero que muy poco a poco fuésemos a otra, casi es invisible. Pero hay un curro ahí de, de, de desgrane tremendo.
4: The sun is sinking in the
0: west
4: The cattle go down to the stream The red wing settles in It's time for a cowboy
0: to dream Purple light in
2: the
1: canyons That's where I long to be Escuchamos una canción clásica de Dean Martin, no porque esté nominado a los Goya, ni porque la canción esté nominada, pero bueno, algo tiene que ver con, con las nominaciones del cine vasco. <risas> así es, así es. Esta canción nos lleva
4: directamente al territorio Cerrar los ojos de, de Víctor Erice eh, Uno de los grandes ingredientes de, de esta colosal película de Cerrar los ojos es que es una oda de amor al propio cine y en este caso esta canción nos lleva directamente al territorio Hogwarts Hawks, a Río Bravo, es una canción que canta Dean Martin, como escuchábamos, que se lleva tal cual a, a una estampa playera, a, a una guitarra y, y a las voces eh, algo más eh, cercanas, ¿no? de Manolo Solo y de los demás intérpretes de, de la película. Pero es un pequeño guiño, ¿no? que nos está haciendo a uh, una manera de entender el cine. Eh, bastante más clásica, menos contemporánea quizás que, que la de las producciones actuales, pero bueno eh, nos habla un poco ¿no? sobre esa esencia de, de cerrar los ojos que es otra de las películas que más eh, nominaciones, que más candidaturas eh, acumula en, en estos premios Goya tiene 11, aspira a eh, a casi todo, a mejor película, a mejor director, mejor actor también para Manolo Solo, para, para José Coronado. Y dentro y... de esas
1: nominaciones está la de la que ha logrado el director de fotografía de la película, Valentín Álvarez, que estuvo ayer con nosotros y nos hablaba pues de que también es un, un trabajo casi casi de artesanía, eh, hacer la iluminación que desea cada director, porque claro, eh, por muy profesional que seas y porque seas un gran eh, profesional, como es el caso más de larga trayectoria, pues eh, se tiene que amoldar a, a los deseos de, de, del director, en este caso de Víctor Erice, que es otro director grandísimo, y va, vamos a escuchar lo que decía sobre su trabajo. Es la, un, la parte más onírica de la película, porque la parte imaginada se pierde y se mete en su imaginación, se va aumentando la frecuencia de
4: la llama, lo no tenía tan claro desde el principio. Esa idea de cómo fundir la
1: imagen con el sonido, que para un director de fotografía se va a oír durante la localización, es maravilloso. Porque a mí me aclaró que tenía que dejarlo oscuro absoluto, para que luego cuando sale la luz amanece, surja la luz y surja la forma del espacio...
4: Bueno, se refería aquí eh, Valentín Álvarez a una de las escenas cumbre, uno de los corazones de la película. Yo creo que hay muchos corazones. Es como un pulpo. Cerrar los ojos. Tiene tiene un montón de, de escenas cumbre y, y Galder habrás, habrás reconocido, mm. ¿no? eh, A cuál se refería. No a ese momento fabulado, casi soñado, onírico en el que bueno el director eh, especula, ¿no? Sobre lo que pudo pasar con, con su actor fetiche, con su amigo eh, José Coronado eh, y bueno pues eh, se
3: recrea todo, ¿no? En un amanecer precioso. Sí, se recrea un amanecer precioso. Yo hablaría eh, esa memoria también, ¿no? El, el cine también es, es memoria. Yo creo que también hay mucho de, de, de todo esto en, en, en la peli, ¿no? El, el poder de, del cine, ¿no? El poder contar cosas que, y que no se pierdan ¿no? Eh, en ningún lado y demás. El recogerlo y, y, y hacer transmisión con ello, ¿no? Eh, transmisión cultural, transmisión histórica y, y ¿por qué no? Eh, transmisión eh, política, ¿no? Eh, más allá de, de, de lo onírico. Decías, Marty que Víctor Eriz es un gran director, que duda cabe, ¿no? Es, es, es un mito. Eh, es un mito y la verdad, pues eh, no hace muchas pelis, <risa> ha hecho muy poquitas películas. Esta es la cuarta, sin ir más lejos, ¿no? Con lo, con lo cual, claro, nos ponemos, por ejemplo, en el lugar de Aston Marchena, que es la, la montadora de Cerrar los Ojos, que también está nominada a Mejor Montaje para, para, para Mañana. Y claro, eh, poniéndote en su lugar, dices, wow, ¿qué pasa, no? Cuando, cuando te llama una persona como Víctor Erice
2: la primera referencia que tengo yo quiero hacer algo de esto es cuando vi el espíritu de la colmena a mí esa película me marcó absolutamente y yo no sabía exactamente todavía si quería hacer montaje o qué no pero yo yo quería eh, hacer eh, una películas como esa quería hacer entonces cuando me llamó cuando me llamaron diciendo que que, que Víctor y había dado mi nombre casi me caigo de la silla o sea no eh, para mí era como un sueño cumplido y además por el lo al cine que es la película de cerrar los ojos. Y hecha por Víctor y dice, para mí es un sueño absolutamente cumplido.
1: Bueno, y en este en repaso a las nominaciones del cine vasco en Los Goya, pues eh, hemos empezado por 20.000 especies de abejas, multinominada, multipremiada, la peli, la última de cierra los ojos de Víctor Erice, otro director de del no sé, de los más grandes del Estado y de Europa, incluso el panorama internacional. Y la tercera entrega, pues qué decir, Robot Dreams ni más ni menos. Eh, pues nominada a los Oscars
4: Sí, eh, esto este piano yo, yo creo que nos lleva ya al territorio uh -huh. de, la, de la melancolía ¿no? a, ese, a ese universo Robot Dreams tan particular, que también hemos hablado mucho estas, estas últimas semanas, y qué poco cuesta no imaginarse a Pablo Berger, por ejemplo en Galder, en, recibiendo el, el Goya Mejor Película de Animación no eh, aspira
3: más también, ¿eh? Sí, aspira más, es verdad que en las películas de, de animación ¿no? compite también ¿no? con el sueño de, de la sultana, que Isabel Herguera estrenaba en, en Cinema al día, eh, está también una al pianista ¿no? de, de Trueba, de, de otro de los grandes y demás, pero bueno, no, no cuesta, no cuesta, es cierto, Iker, imaginarse a, a, a Berger eh, cogiendo, cogiendo ese goya mañana, cumpliría un sueño, precisamente eh, hablaba antes también, ¿no? eh, Valentín Álvarez le escuchábamos hablando de del onírico, de la peli y demás, ¿no? y el, el sueño también va a estar muy presente al parecer mañana en esa gala porque la premisa de la ceremonia va a ser el sueño, pero uh, Pablo Berger, él mismo, hablando de Robot Dreams, también cita los sueños. Me gusta pensar que cuando
2: cojo el teclado de mi ordenador y me pongo a escribir un guión, me estoy dejando llevar por mis obsesiones, por ideas, muchas vienen del subconsciente, otras vienen de otras películas, de libros de fotografía... Y luego le pongo un orden a ese caos. Y el orden para mí siempre es el cuento. Me gusta contar fábulas. Todas mis películas son fábulas. Y el mundo de los sueños es fundamental en mis películas.
1: Oye, Galder, tendremos que preguntarle también por la gala, ¿no? Porque, bueno, viene marcada mm. un pelín por la polémica en torno a Carlos Bermúdez y demás. Pero, bueno, eh, estas cosas también se montan en plan
3: gran fiesta, ¿no? Sí, desde luego. Bueno, eh, La reivindicación va, va a estar presente porque se va a visibilizar ¿no? ese, ese, ese fin de, de los abusos. La Academia de, del Cine ah, también sacó un comunicado en torno a ello. Los abusos sexuales, así como también eh, los abusos de, de poder que se dan en una industria tan grande como el cine. También estará presente eh, todo ello con un reparto de, de paypays, pie de, de abanicos, eh, que repartirá la Asociación de Mujeres Cineastas y Medios Audiovisuales, unos paypays, pie eh, con el lema ¡Se acabó. Bueno, además están los Javis y demás, Ana Belén, no sé, aquí podríamos hacer apuestas de quién cantará, ¿no? Alguna canción de, de Conchita Velasco, porque no recordemos no que Concha Velasco, pues era de, de aquí, de, de Valladolid. Yo, venga, yo me lanzo, digo, Amaya va a hacer una versión de Conchita Velasco. Amaya, pero Montero no, ¿no? Amaya Romero. No, Amaya. Amaya, Amaya Romero, sí, que sabemos que, que ella sí que va a actuar, bueno, además Bisbal y demás y, y, otra, y otra muchísima, otra muchísima gente.
4: Muy bien. Hemos hablado de, que, de cuáles son los eh, potenciales eh, vencedores, ¿no? Dentro del cine vasco no hemos mencionado que los eh, grandes aspirantes, ¿no? fuera de lo que es lo vasco, eh, son la Sociedad de la Nieve. Digamos que J. Boyona también tiene muchas papeletas, ¿no? Para ser algo así como el Rey de la Noche, ¿no? También Isabel Coixet y su Un Amor acumula muchas candidaturas, eh, sobre todo en el campo interpretativo. Eh, bueno, pueden ser otro de los de los planetas, ¿no? Sobre
3: lo que orbite todo esto de los goya. Sí, desde luego. Es que son, son muchas películas y además producciones enormes, ¿no? Algunas de ellas. Bueno, en fin, eso es el cine, ¿no? Solo, solo faltaba. Eh, decíamos que dentro del cine vasco también
4: eh, otra de las en grandes apuestas podría llegar a ser, con cuatro candidaturas, eh, esta película de la cual escuchamos su música. De Aranche Echevarría, también otra
3: de las potenciales vencedoras, eh, bueno, en el campo interpretativo, pero no solo, ¿no? No, no solo en el interpretativo, también como mejor canción eh, original, en el apartado musical está la mejor música original para una película, pero también están las canciones y entre ellas está esta titulada Chinas de la catalana, María Gerlop. Y como bien dice Siker, pues las intérpretes, los intérpretes también de, de Chinas de la película de, de Arancha Echevarría están nominados eh, Julio Huchen, Jay eh, G y también Shinji J, que se acuerda de todo el equipo cuando piensa en esta nominación que tiene a Mejor Actriz Revelación.
4: Estar nominada a Goya ha sido realmente un regalazo inesperado.
0: Me siento tan feliz y afortunada. Y encima, lo mejor, mejor de todo, es que no estoy sola. Me acompañan Ye Yu en mejor actriz revelación, Julio Huchen en mejor actor revelación y Marina Gerloff en mejor canción original. Son increíbles y se merecen lo mejor del mundo. Prefiero mil veces
4: compartir esta experiencia juntos, así en familia, que vivirlo sola.
3: Desde luego, ¿no? Eh, mejor que vivirlo sola. Es todo un colectivo, esto del cine. Eh, tenemos que hablar también de, de otras muchísimas eh, películas que, que también tienen nominaciones. Eh, una de ellas cada una, bueno, Upon Entry está con tres nominaciones, tres nominaciones mm. súper importantes, dirección novel, mejor guión original y también para Alberto Amán como mejor actor. Pero hay otras muchas películas eh, vascas como La ermita, Tina Antina, Las chicas están bien, de Deichaso Arana, que ahí compite con, con, con esa eh, nominación a, a la dirección eh, novel. Ocorno tiene otra nominación, la peli de Jayone Camborda, para Janet Novas, como eh, actriz revelación El sueño de la sultana, que ya lo hemos citado, y también en animación los dos corto cortometrajes, Chochón Guillón y Tuber, or no Tuber. Y Leire Urecochea es otra de las vascas nominadas, eh, en este caso, por la producción del Valle de Sombras. Y en guión, en guión, sucede que hay cinco nominaciones y cuatro de ellas, eh, pues son de autores, autoras vascas, y una de ellas las firma eh, Félix Biscarret por una vida no tan simple, el ya sabe lo que es recibir un Goya, esta mañana hablábamos con él y, y nos decía esto, qué complicado lo del minuto que tiene, que, que viene con calma porque cree que está muy difícil
2: Esto de que se dice que es un honor estar ahí nominado es que mira miran qué equipo de lujo eh, que, con qué películas estamos compitiendo, por así decirlo entonces se dices, bueno pues pues entonces eso, eso también te, te permite estar muy relajado y verlo con todo, con relatividad con mucha relatividad es muy bonito estar ahí eh, así que ahora tranquilidad lo del minuto el minuto no te, no te preocupes no no me enrollaré tanto como ahora si me decís.
3: <risa> no para nada Si sí, es un placer no. que va que hemos, a que... ver
2: es que te lo voy a decir ya te lo voy a decir yo creo que yo creo que este año está muy muy complicado entonces eso te da también una una relajación eso está de relajación
4: bueno, qué bonito ese momento, hablando sobre el minuto de la radio y el minuto del agradecimiento, ¿no? Hay una Total. comparativa muy
3: bonita ahí, ¿no? Total. Fíjate, cuando, eh, eh, un día, cinco horas y 25 minutos para la gala.
4: Mira, bueno, no está mal, no está mal, ¿eh? Bueno, ¿La, la pues, eh, atrás?
1: por lo menos, eh, a priori, sobre el papel pinta bien, porque 46 nominaciones son muchas nominaciones. Eso quiere decir que se ha hecho un trabajo bueno, que ha sido valorado por, eh, ¿no? por el mundo del cine, por tanto... Evidentemente, traerse 46 Goyas para, para nuestro territorio pues sería igual demasiado, ¿no? pero
3: Es, es imposible además, Marty porque claro, muchos eh, compiten Martín, en la misma categoría ellos, y demás. Sí, o sea es, que, claro. Sí, sí. Pero bueno, podrían podrían ser un montón, desde luego, sí. Bueno, bueno Galder ¿y tú qué plan tienes para esta tarde? ¿Qué plan tengo esta tarde? Bueno, pues ahora me voy a dar una exposición eh, preciosa que hay por aquí, titulada La emoción de los Goya. Y después tenemos una cita internacional con Sigurney Weaver, que wow, bueno, <ríe> va bueno, bueno. a ser el... wow, 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 wow. bueno, ya alien, fue Yeah. <laughs> No ya fue premio Donostia eh, en 2016. Después fue, fue también la cara de, de Cinema el día, cinco años después. Y eh, va a ser el Goya Internacional. pues eh, La primera fue Kate Blanchett, el año pasado Juliette vinos que os voy a contar que el año pasado ya sabéis que estuve en Sevilla, en los Goya, y me perdí ahí en los pasillos de la Feria de Sevilla y, <ríe> y cosas de la vida. De repente anda, pues es el camerino de, de Juliette vinos Bueno, estaba cerca de la sala de prensa. Y hoy, bueno, pues si Wernie Weaver pues, va a presentar públicamente bueno pues este premio y demás. Y después J. Bayona queríamos estar con él, pero pues se ha caído, se ha caído, no va a venir hasta mañana al, al parecer, así que bueno, todavía queda, queda mucha tarde por delante a la espera de que llegue el desembarco desde, desde Euskal Herria con, con todas las artistas vascas y, y, los artistos vas y los artistas vascos, así como todos los equipos, ¿no? que algunos llegarán de noche hoy y ya para mañana, eh, a la mañana, al mediodía esperamos a muchas de ellas, eh, además en un especial que haremos también aquí en Radio Euskadi como no, en más que palabras, pero esta tarde también eh, en, en distintos de Euskadi, seguiremos conectando en directo desde aquí, desde, desde Valladolid, y hablaremos con un académico que es además eh, productor ejecutivo de la gala, con Rafa Portela, así que a ver qué, qué le sacamos sobre, sobre el día de mañana, a ver si sacamos algún secretillo más. Bueno, ¿Seguro? Galder, eh, no se oye ahora la lluvia, parece que ha mainado un poco, pero Ha bueno. mainado Marti, tienes un oído fino.
1: Eh, no, ¿tienes son, oído fino. Son nuestros técnicos que apuran tanto que podemos oír el, sí.
3: cómo cae una alfilera a 10 kilómetros. O sea que... Da gusto, así Podemos hacer la foto con, con el cabezón? Miquel, sí. es nuestro momento, ahora que no claro, llueve. Ahí, además y, y aquí la, al, al... la alfombra
4: roja casan mal, ¿eh?
3: Sí, bueno, pero así no eh, la alfombra no patina, Iker. También, también es cierto. También
4: De todas formas, eh, ah, no.
1: Valladolid, que siempre hace frío, más lluvia. Abrígate, Galder, porque te estamos exprimiendo desde la radio, que tienes mucho trabajo todavía por delante, o sea que...
4: Pero bueno, también, este también
3: siempre hay un tiempo para el, para el ocio. Ya sabes, hay Ojalá. que
4: los zapatos que no calan, ¿eh?
3: Ya que no he acertado con los zapatos, porque he traído unos zapatos eh, que preparados para la lluvia. Me he traído las playeritas muy bonitas, ¿verdad? A Miquel claro. aquí para la gala de mañana. A Miquel también está con playa, también playeras. Vaya, no hemos andado demasiado avispas. Eh, tenemos que andar un poco más... Eh, hemos estado más abejas que avispas. Mira. <risa> bueno, pues eh, que vaya todo <risa> bien, Galder. <risa> eh, que vaya todo bien, Galder. Y gracias por tu trabajo y el de
1: Miquel Red y cómo no, y venga eh, seguir con mucho ánimo, que os escucharemos con mucho interés
3: Es, es que recasco, Suley, Nauzi Besar cada andiva Agur Agur
1: Y aprovechando este largo capítulo que ya avisábamos en la portada que íbamos a dedicar al cine pues vamos rápidamente, aunque sea con brevemente y rápidamente pues vamos con un breve repaso de la cartelera no que hoy hablamos de dos películas Cuéntanos, Sí, Iker. rápidamente has dicho, ¿no?
4: sí pues yo, a tus órdenes siempre
3: Dos objetos no pueden ocupar el mismo espacio en el mismo momento.
1: Cómo sois los de Bilbao que tenéis que venir con el Ferrari hasta el estudio, pudiendo, pudiendo dejarlo en el garaje, como esto todo es, el mundo. Esto
4: es literal. Y encima es un, un Ferrari vintage. Es un Ferrari de, de la década de los 50 que pilota en este caso Adam Driver y mmm, supervisando todo está Michael Mann, el gran director de, de cine de acción, digamos, el creador de películas como Heat, como Collateral, como el último Huicano también. Y en este caso, bueno, pues eh, eh, nos propone eh, un, esta película que estuvo en el Festival de Venecia. Es un biopic de, de Enzo Ferrari eh, cuando comienza la película digamos, es ya un... Bueno, una leyenda ¿no? en esto de, del automovilismo y en el motor y, y le encontraremos un poco en otras bajas eh, además de piloto, también es, eh, es empresario, las cosas no le van bastante bien, sabemos que es un mercado eh, muy exigente económicamente y está al borde de la quiebra y además eh, está lidiando como puede con la muerte de un hijo junto con Penélope Cruz pero paralelamente tiene también una amante bueno, digamos que tiene una, una vida muy, muy compleja, el bueno de, de Enzo Ferrari eh, y y, y bueno, en este caso, digamos que esa intensidad eh, dramática, eh, esa intensidad vivencial, eh, se complementará con bueno, pues con todas esas carreras de coches ¿no? eh, tremendamente eh, pasionales, eh, vívidas, que en esto Michael Mann, a sus buenos 81 años, porque esto de los cineastas longevos es un fenómeno a analizar. Yo creo que cuando eres cineasta, los 80 son los nuevos 40 o algo así. <risa> y, y bueno, pues eh, demuestra volver a estar, eh, bueno, pues vuelve a mostrar una forma eh, encomiable y es una película que, que hibrida ¿no? esos campos de, de las experiencias de las eh, grandes personas del siglo XX con unas eh, carreras de acción que quitan el hipo. Pues vamos con la otra película. In my own
0: house I feel sorry for you To tell you the truth You remind me of my mama Under your husband's
3: thumb Vamos a hablar
1: del color púrpura. Podríamos decir dos, porque el uno era la peli de Spielberg. Eh, sí,
4: sí, en este caso no es una secuela. ¿eh? Es un remake eh, de esta peli de, de Steven Spielberg. Eh, es una película de 1985 que tiene... No sé eh... si es muy
1: habitual hacer un remake de una peli de tanto éxito ¿no? y tan... No te voy a decir reciente, pero se suelen hacer remakes yo qué no sé, de pelis de los 40 y tal y de, es, la gente la, quiero decir que la gente la tiene todavía viva en su memoria, ¿no?
4: Eh, no sabría qué decirte, no me viene así ningún referente, pero no tengo la sensación de que sea tan, tan inusual. Quizás lo que sí sea inusual es que el creador de aquella primera película, el director Steven Spielberg, vuelve a estar en esta segunda, en esta segunda versión, en este caso como eh, como eh, productor. Steven Spielberg, bueno, anda estos sí. últimos años... Y posiblemente eh, supervisor.
1: Seguramente. Seguramente
4: cuando un eh, director de, de este calibre es, eh, bueno, pues está como productor, seguramente meterá mano y tomará decisiones que, que excedan un poco ¿no? a, a todo eso de, de producir y seguro que algún consejo sobre encuadres, que en esto sabemos que Spielberg es el rey, eh, habrá dado. Eh, bueno, decíamos, esta es una, es una historia que eh, se ubica en los eh, primeros años del siglo XX, eh, en torno a 1910. Es una historia que se da en el sur de Estados Unidos y narra las vivencias de, de una chica que tiene una vida bastante desdichada porque eh, es, eh, bueno cruelmente maltratada por su padre y, por si esto fuera poco, eh, es obligada a casarse con, con un hombre bastante mayor que ella. Mientras tanto, ella eh, fabula con que es una gran estrella del jazz. Eh, esto se lleva eh, bueno, pues al término musical. Digamos que la gran, eh, bueno, eh, la gran renovación que, que trae este, esta nueva película es el hecho de que es una película cantada, es una película eh, musical que eh, complementa esos dos eh, aspectos Aspectos, ¿no? esa esa vida mmm, bueno eh, muy dura en, en un entorno hostil para la raza negra como eran eh, los primeros años del siglo XX en Estados Unidos con eh, toda esa brillantina de bueno de Broadway y de, de los escenarios más multitudinarios de la sociedad
1: estadounidense decorar un poquito el, el drama bueno pues hasta aquí este extensísimo espacio que hemos hoy, dedicado porque hoy, así hoy lo, lo habitual, ¿eh? así <ríe> lo mandaba la, la actualidad no eh, este espacio que hemos dedicado al cine eh, hacemos una breve pausa y volvemos con más temas. Gracias, Iker. Agur. Candela Peña y Pilar Castro se suben al escenario del Teatro Arriaga para interpretar Contracciones, una obra de Mike Bartlett a través de precisos diálogos y con un finísimo humor negro. Aflorará toda la rabia y dolor de sus personajes. Contracciones. Del 9 al 11 de febrero, en el Teatro Arriaga. Entradas en taquilla o en su página web.
0: Esta semana, viernes de carnaval en el Conquis. Este
2: puede ser el, el Conquis más heavy de la historia.
0: Con la última eliminada, Lele. ¡El ¡Derecho! ¡Más para Y con la vuelta de Juanito y Corta. Yo me voy. Me comunican que me tengo que marchar. Todo ello en el debate del Conquis, esta noche en ETV2. Haurra erdigunean jarrita, pertsona persona guisa osoan garada din. Euskaratik eta Euskarat, Euskal kurrikuluma arda hartuta. Languille, familia eta ikasleak, lankide Euskal Herrioseko eunda malau ikastolei bultzada eman ez. Gu ikastola, zu?
1: Blanchard, Barceló. Tella Eche, Ucelay, Oscar Domínguez, Menchugal. La Galería Lorenart presenta una extraordinaria colección de obras de arte de los autores más importantes del siglo XX y actual. Una oportunidad única al alcance de todos. Podrás adquirirlas del 3 al 12 de febrero en el Hotel Ercilla, Bilbao.
0: Radio Euskadi. Batzengaitusten, Emozioac. www.albertura.eu
1: Band of Horses es el nuevo cabeza de cartel de la Esquena Rock Festival que presenta su programación por días. La banda de Seattle, con su estilo indie folk, ofrecerá en el festival su único concierto del año en Europa y serán cabezas de cartel junto a la gran Sheryl Crow. Además, la organización de la anuncia nuevas incorporaciones. La gran leyenda del soul, Mavis Staples, las L7, interpretando su mítico disco Bricks are Heavy, el regreso de unos Red Cross más activos que nunca, Warren Haynes Band, proyecto en solitario del líder de los legendarios Goth Mule, uno de los 25 mejores guitarristas de todos los tiempos, según la revista Rolling Stones. Los fugaces Demolition 23, banda de culto formada por Michael Monroe y otros ex-Hanoi Rocks, con un solo disco en su haber, que precisamente cumple 30 años. El punk celta de The Real Mackenzie's, los suecos Bonafide, el trío Rockabilly y la Perra Blanco, la revelación post-punk de Whispering Sons. Y los gasteizarras entropía con su rock psicodélico. Los bonos ya están a la venta y las entradas de día estarán disponibles a partir del 14 de febrero a las 10 de la mañana en azkenarrockfestival.com. Momento en el que además cambiará el precio del bono actual. Recordemos que los otros cabezas de cartel de la viejos segunda edición de la Esquena Rock son los Queens of the Stone Age, la citada Sheryl Crow y James Addiction. El Gobierno Vasco y la Fundación BBVA han creado la beca Xavier Lete para promover la creación literaria en euskera. Una beca que otorga 70.000 euros a escritores y escritoras en lengua vasca que les posibilitará dedicarse durante un año a su proyecto literario. En esta primera edición han destacado el compromiso de las instituciones con el apoyo al talento creativo y más concretamente con la creación en euskera. El plazo de presentación de las solicitudes está abierto hasta el 9 de abril. Esther Murelaga.
0: La beca Xavier Lete se trata de una beca anual a escritoras y escritores en proceso de consolidación para la creación de una novela original en Euskara. El ganador recibirá 70.000 euros para poder dedicarse durante un año íntegramente a su proyecto, como ha explicado Bingen Supiría, consejero del Gobierno vasco, quien junto a la Fundación BBVA ha creado la beca.
2: ...poder facilitar todos los años a un escritor... ...un tiempo y una dedicación y una concentración necesaria... ...para poder eh, desarrollar una obra de mayor ambición... ...y de mayor envergadura.
0: Se considerará que los escritores y escritoras... ...están en proceso de consolidación... ...cuando se trate de personas que hayan publicado... ...y comercializado al menos una novela en Euskara... ...quedando excluidas las obras autoeditadas... ...tanto en edición física como digital. El plazo de presentación de las solicitudes estará abierta hasta el 9 de abril y el nombre del ganador se hará saber a principios de verano. Vingen supiria ha añadido que vincular esta beca de creación literaria a Xavier Lete es no solo una forma para recordarle, sino también es una forma para darle un papel central en las políticas culturales.
2: Eh, Xavier Lete destacó en el ámbito de la creación literaria, aunque nunca escribió una novela. Fue, sobre todo, poeta y nos ha dejado un legado de, de una obra poeta, eh, poética importante. Fue también un referente de la nueva canción en Euskera. Pero Xavier Lete también fue un hombre que se comprometió con las políticas públicas de cultura desde su eh, función como primero director de cultura en la Diputación Foral de Guipúzcoa y después como diputado de cultura.
0: Las bases de la beca Xavier Lete se pueden consultar en la página web de la Fundación BBVA.
1: La banda Bilbaína, A Man on the Wayward Sons, inicia gira mañana mismo para presentar su cuarto álbum de estudio, When the Day Goes Slow. Este nuevo disco ha tenido una curiosa gestación, ya que ha sido financiado por numerosos seguidores del grupo a través de una campaña de crowdfunding que finalizó durante el mes de noviembre. Además, coincidiendo con el inicio de la gira, When the Day Goes Slow se publica mañana en formato físico y en plataformas digitales a partir del 1 de marzo. Para hablar del disco y la gira, nos escucha ya, al otro lado del teléfono, Pablo Amán, líder de la banda. Arracha al León, Pablo, ¿qué tal?
2: Arracha al León, muchas gracias, ¿qué tal?
1: Bueno, pues nosotros bien, me imagino que tú también con muchas ganas de, de empezar la gira, ¿no?
2: Sí, sí, con muchísimas ganas. Hemos estado meses deseando llegar a este momento. Tenemos que viajar de noche porque hay amenaza de... De cortes de carreteras y tal. Uh -huh. Así que, bueno, la aventura del rock no
1: para. Y encima tenés que ir hasta, ni más ni menos, que hasta Don Benito, en Badajoz.
2: Exactamente. Es sí, la sí, primera
1: parada de la gira. Bueno, por ser lo más inmediato, comenzamos hablando de esta gira, ¿no? Tenemos entendido que son 10 sí. fechas por ahora. En nuestro entorno solo tocáis en Bilbao con Sold Out y también vais a pasar por Londres. Cuéntanos un poco la gira. Sí, bueno,
2: eh, en Bilbao tenemos dos fechas, realmente. Mm -hmm. Hay una que tiene sold out, que es un es una presentación exclusiva, precisamente eh, del crowdfunding que has comentado. Mm -hmm. eh, bueno, una de las recompensas que ofrecíamos era un concierto privado en nuestro local. Y bueno, eso está vendido totalmente. Pero eh, hay otra presentación, que es el 24 de febrero, en Geuría San Mamés, en el Estadio San Mamés, en la Sala Geuría, uh -huh. que todavía quedan entradas, no muchas, porque es verdad que se están vendiendo a muy buen ritmo, pero si alguien está interesado, pues que no las deje, que no, que no deje pasar la oportunidad el 24 de febrero.
1: Oye, están... Y eh, luego... Sí. Dime, dime. Perdona,
2: sí, sí. No, te iba a decir que luego, sí, efectivamente en marzo damos el salto, vamos a tocar en Londres, en el The Dublin Castle, que es un mítico lugar en Candem donde ha tocado gente pues como Madness, Amy Winehouse. Y tenemos más fechas que vamos a ir publicando en, próximamente, tanto en Inglaterra como, bueno, pues posiblemente este verano también hagamos alguna otra escapada europea. Y luego, por pues, las fechas... En, 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 a lo largo y ancho del estado, pues estamos ahí incluyendo algunas que todavía no hemos publicado, pero estamos, la verdad es que entusiasmados porque a, a día de hoy tenemos mucha carretera por delante.
1: O sea, que en principio son 10 fechas y luego quien quiera enterarse si tocáis cerca de más de que irán cayendo sí. eso es que pues que esté atento a vuestra a vuestras redes sí, sociales sí, sí. a la página web etcétera bueno when the sí, days when the days day perdón day singular when, when the, the day goes slow es el cuarto álbum de aman de wayward sons tú lo has comentado lo primero de todo nos llama la atención la gestación del disco fruto del crowdfunding no es algo muy muy habitual sí la verdad
2: es que dudamos mucho antes de dar este paso este es nuestro cuarto álbum ya y es cierto que los tres anteriores pues los hemos eh, financiado a pulmón porque somos un proyecto independiente y no tenemos detrás el apoyo de una discográfica. Eh, pero llegó un punto en el que, bueno, después de darle muchas vueltas, eh, eh, decidimos dar ese paso y, bueno, pues es una forma de pedir ayuda a la gente humildemente, decir, oye, si nos apoyáis. Y la sorpresa ha sido tremenda, eh porque ha demostrado un gran respaldo al proyecto, mucha confianza en nosotros y un reconocimiento, ¿no? También al trabajo que hemos hecho en los últimos años y, y bueno, más de 120 personas, pues, pues han adelantado a cambio de evidentemente recompensas en forma de discos, en forma de conciertos y tal, pero es obvio que, que ellos no sabían lo que les íbamos a ofrecer, mm. o sea, es, es es de una enorme generosidad y confianza y la verdad es que estamos felices de, de la respuesta que, que hemos visto, ¿no? Sí,
1: con los tiempos que corren no es muy normal el altruismo. <risa> no, no, la verdad es que no.
4: Smoking
2: guns and
1: el disco se grabó el año pasado en eh, el Submarino Records, ha sido producido por Emi Vares y consta de siete nuevos temas compuestos y escritos todos por ti. Monopolizas, eh, sí. eh, monopolizas ese, ese apartado.
2: Bueno, no, no es mi pretensión monopolizarlo. El, el, el proyecto en origen es eh, ronda al, alrededor de, de, mi, de mi bueno carácter compositor. ...y en principio en su, en su, en su fundación está, está así planteado, ¿no? eh, Eso le da, bueno, pues una personalidad que es la que quiero transmitir... ...que es mis historias, mis canciones... ...pero con un formato de banda... ...y para mí la banda es muy importante también... ...o sea, no, no lo considero un, pro, un, eh, un, un estar yo solo... ...sino pues un equipo y, y, y somos, somos cuatro... ...en la formación actual somos cuatro... Y como has dicho muy bien, pues Emi Vares en la producción, que es un ya clásico con nosotros. De hecho, Emi fue miembro de la banda anteriormente, sigue siendo el productor, nos conoce muy bien, sabe lo que tengo en la cabeza. Y, y bueno, pues, pues yo me encargo de la creación, pero luego entre todos le damos forma y utilizamos el lenguaje que, que tenemos como músicos no cada uno.
1: Has hablado de la centralidad, vamos a decir, de la banda, y esa es otra de las novedades, el formato. Lo contabas de pasada, un cuarteto. ¿Por qué ahora ese cambio de formato? ¿Por qué cuarteto?
2: Bueno, eh, a ver, hay varios motivos. El, el primero es, es sostenibilidad del proyecto. O sea, empezamos como sexteto y, y claro, un cuarteto es un, es un, un 33% menos de, de gasto en, en todo, ¿no? En todas las salidas. Eh, pero también en lo musical, o sea, y además en lo, en lo anterior va vinculado pues, a la dificultad que todos tenemos en, en la música, tanto de, de vender discos, de, de conciertos, etcétera, ¿no? O sea, es muy difícil hacer que un proyecto sea viable, ¿no? Entonces, economizar al máximo, pero a la vez eh, tener. Eh, un, un resultado que es el que buscas, a mí eso me parece que es la cuadratura del círculo. ¿no? Mm. Y yo creo que lo hemos conseguido. O sea, realmente a mí me parece que sonamos como, como nunca, a pesar de ser menos que otras veces, pero la personalidad de la banda está más patente aún, con dinámicas eh, muy interesantes, con Israel, Santa María en el... Los teclados, Chemarana en la batería y Jonander Madina en el bajo y yo. Eh, pues estamos, yo creo que en un estado muy bueno. Además, tenemos muy buena relación entre nosotros, lo cual hace que se note en el escenario. ¿no? Y, y realmente, bueno, este formato creo que ha sido un largo recorrido: ha sido de añadir, de quitar, de capar y al final creo que hemos dado con, con lo que buscábamos.
1: Oye, habéis dado con lo que buscabais, se nos, se nos echa el tiempo encima, por lo tanto te pido un poco de brevedad. Al hilo de eso, vamos a hablar del directo de Amanan de Wayward Songs. ¿Con qué se va a encontrar el público que acuda a vuestros conciertos en esta gira?
2: Pues se va a encontrar con autenticidad. Lo que escuchas en el disco es lo que escuchas en el directo. Porque nosotros grabamos prácticamente en directo y lo que queremos es transmitir lo que somos, ¿no? No, no queremos. Eh, no hay farsas, ni no hay trampa ni cartón. Entonces yo creo que eso es lo que se va a encontrar. Que escuchen el disco, si les gusta, pues que vengan a vernos.
1: Pues Pablo Amán, líder de Amán and the Wayward Sons, gracias por, compa por compartir este tiempo con Cultura.us y que vaya todo bien, que salga todo redondo en esa gira.
2: Es que ricasco, Y os esperamos a todos el 24 de febrero en Gebrida Se Mames.
1: Oye, ¿vas a utilizar el Cadillac de la portada del disco para los desplazamientos de la gira o no?
2: no estaría mal, ¿eh? Sí, sería buena. No lo pasa es que si hay, idea, pues,
1: si hay tractoradas y eso igual que te lo rayan y
2: eso es buena bueno, idea. Pero... bueno
1: pues Pablo, muchísimas gracias y hasta la próxima. Escaricasco.
2: Que Venga, Venga, es que
1: Pues a ritmo de blues rock despedimos este último Cultura Puntos de la semana. Volvemos el lunes. Que pasen un feliz fin de semana a Ratsaldeo.